0: Historias secretas de los Mundiales, un podcast que recorre hechos curiosos, increíbles y ridículos de los 21 Mundiales de fútbol. Por Alejandro Fabri.
1: La sexta Copa del Mundo se disputó en territorio de Suecia en junio del 58. Era la primera vez que la nación escandinava lo organizaba y resultó un éxito en todo sentido. Participaron 16 países que se clasificaron por eliminatorias, salvo Suecia y Alemania Federal, el último campeón. En Suecia debutaron tres elecciones, la Unión Soviética, Gales e Irlanda del Norte. Estos dos últimos formaban parte de Gran Bretaña, pero tenían afiliación separada, algo que conquistaron en los primeros años de organización del fútbol de FIFA. La gran noticia sudamericana fue la participación argentina, que superó sin dificultades la fase previa ante Chile y Bolivia, aunque cayó en La Paz por 2 a 0, pero ganó los tres restantes partidos. Junto con nuestro país, Brasil y Paraguay consiguieron la clasificación para jugar el Mundial. La Argentina regresaba después de tres copas sin haber participado por decisión propia y el único recuerdo positivo de un torneo mundial era haber llegado a la final contra Uruguay en 1930, perdiendo ese partido por 4 a 2. Sin embargo, ya había cosechado una derrota muy comentada antes de que empezara la Copa de Suecia. Ocurrió en el Congreso de la FIFA que se hizo en Lisboa, la capital de Portugal, dos años antes. Ahí se eligió al país que sería sede del Mundial de 1962. Le correspondía a Sudamérica, así que, que hubo dos candidatos, Chile y la Argentina. Hablando ante los dirigentes de diferentes países en ese Congreso, el representante argentino y titular de la AFA, Raúl Colombo, hizo un discurso altisonante, demostrando su soberbia en la valoración del país para organizar la Copa y haciendo uso de palabras que sonaron exageradas para la mayoría de los que debían votar. Colombo, dirigente radical, presidente de Almagro y de la AFA en esos momentos, dijo «Como somos un país que lo tenemos todo, podemos hacerlo mañana mismo». Algo que no le gustó a casi nadie. Como contracara, el directivo chileno Carlos Didborn hizo una enumeración de los problemas que enfrentaba Chile para ser sede del Mundial del 62. Lo dijo con muchísima humildad y explicando que el suyo era un territorio asolado por terremotos e inundaciones. Sin falsa modestia, cerró sus palabras haciendo lo opuesto a Colombo. Aclaró que Chile se esforzaría en hacer todo lo que le pidiesen. Justamente porque le faltaban muchas cosas. La votación fue un trámite. Los delegados rechazaron la propuesta argentina y avalaron la chilena por 32 votos contra 10. Chile le provocó la primera derrota a la argentina. El seleccionado nacional llevaba 19 años siendo entrenado y dirigido por Guillermo Estabile, aquel formidable goleador del primer mundial del 30 pero que lo había conducido en los escasos partidos amistosos contra equipos europeos en los 50 y en la Copa América, torneo donde la Argentina se había lucido en varios, aunque competía solamente en serio con brasileños y uruguayos. Los éxitos sudamericanos, la falta de información ante los rivales europeos que competirían en el Mundial y la visión triunfalista que propalaban los diarios y las revistas deportivas, además de los programas radiales, fueron haciendo crecer una opinión masiva sobre una supuesta superioridad argentina que nunca había sido demostrada, salvo por la actuación en el sudamericano de Lima del 57, que la Argentina ganó brillantemente. Tres de las figuras de aquel equipo, Enrique Omar Sibori, Antonio Valentín Angelillo y Humberto Maschio, fueron transferidos pocos meses después al fútbol italiano. Y por esa razón, la AFA ofendida decidió que no permitiría al técnico estable convocarlos para el campeonato del mundo. A esas ausencias de cotizados jugadores se sumó la partida del arquero Rogelio Domínguez para jugar en el Real Madrid, que tampoco fue convocado al Mundial. Un error más dentro de una cadena de fallas organizativas, decisiones equivocadas y una soberbia incomparable. La ingenua creencia de que el equipo era superior a todos pero no lo había demostrado según parece era por la sencilla razón de no haber jugado los Mundiales. Entonces, esa creencia... Estaba sustentada con alfileres. La delegación viajó el 15 de mayo del 58 a Europa y se hicieron varios amistosos contra clubes italianos. Victorias ante Bolonia e Inter ampliaron el optimismo y también el del veterano entrenador. Sin embargo, el capitán Pedro de hacha que era zaguero de Racing, le dijo a la revista El Gráfico «En Suecia será muy difícil jugar porque los equipos europeos corren mucho, tienen otro ritmo y otra velocidad». El popular periodista Borocotó agregó en la misma revista El Gráfico que falta estado atlético en la selección argentina. Esto será complicado de conseguir. Si los jugadores no se empeñan, habrá problemas. El sorteo ubicó a la Argentina en el Grupo A con tres equipos de Europa. El campeón, el último campeón, la República Federal de Alemania, Checoslovaquia y la debutante Irlanda del Norte. El plantel se concentró en Hilsenborg desde el 31 de mayo y una lesión del puntero izquierdo Roberto Zárate provocó el viaje apresurado del veterano Ángel Labruna, que a los 39 años tuvo la chance de jugar su primer y único Mundial. Labruna llegó el 7 de junio, justo un día antes del debut, aunque no fue incluido ante Alemania, el rival de la primera fecha. Según parece, la exigencia del Mundial fue demasiado para varios de los jugadores que no terminaban de entender los cambios ...que había experimentado el fútbol cuando la Argentina no competía de manera internacional. La lucha de Egos estaba en su apogeo. Fueron varios los hombres que se quejaron porque Stabile los obligó a entrenarse un día domingo... ...y el propio crack de San Lorenzo, José Francisco San Sanfilippo, le dijo al técnico... ...que si él en San Lorenzo no corría y era el goleador del torneo... ...no entendía por qué debía hacerlo en la selección. El debut en la ciudad sueca de Malmö tuvo un hecho increíble... Dos horas antes del partido se hizo el sorteo de la vestimenta. Quien lo ganase podría usar una camiseta tradicional. El sorteo lo ganó Alemania, que pudo salir al campo con sus colores habituales, camiseta blanca con vivos negros y el escudo sobre el corazón. La argentina debía utilizar su casaca alternativa, ya que la principal tenía mucho blanco y podían llegar a confundirse porque además ambos utilizaban pantalones negros. El capitán Pedro de Lacha llegó al vestuario y avisó a los dirigentes para que buscaran la camiseta azul, la clásica alternativa. Mientras varios directivos se tomaban la cabeza, de Lacha se enteró de que habían viajado con dos juegos de camisetas iguales y que no habían traído el reemplazo azul reglamentario. Con la desesperación del momento, un dirigente contactó a personas de un equipo de Malmo y les pidió por favor que le facilitaran la camiseta amarilla. Así Argentina jugó contra Alemania, vestida de amarillo. El partido fue muy favorable porque el puntero derecho Corbata sorprendió a la defensa alemana y a los dos minutos la Argentina ya ganaba 1 a 0. Sin embargo, la velocidad europea comenzó a hacer estragos en la defensa nacional y antes de que terminara el primer tiempo, Alemania ya lo había dado vuelta gracias al veterano Helmut Rahn y al joven delantero Uwe Siller. En la segunda mitad siguió el dominio alemán y Ran otra vez puso el 3 a 1, final que no mereció reparos de los periodistas que cubrieron el encuentro. Sin embargo, como se había perdido contra el campeón del mundo vigente, eso sirvió para suavizar la crítica. Tres días después, la Argentina enfrentó a Irlanda del Norte, un rival que parecía ser el más débil del grupo, pero que en el debut había sorprendido a todos derrotando 1 a 0 a Checoslovaquia. Abrió la cuenta el cuadro de camiseta verde gracias a McFarland a los 3 minutos... ...hasta que cerca del final del primer tiempo... ...el Loco Corbata, el extraordinario puntero derecho de Racing... ...convirtió de penal el empate. En el segundo tiempo la Argentina dominó y consiguió dos goles más... ...por intermedio de Norberto Menéndez, delantero de River... ...y de Ludovico Avio, entre ala derecho de Vélez... ...que en 4 minutos liquidaron el partido. En el otro juego del grupo... El campeón Alemania reaccionó y pudo alcanzar el empate contra los checos, que ganaban 2 a 0. La victoria con Irlanda calmó las inquietudes, se acallaron las críticas a un equipo que tenía más problemas defensivos de los que todos suponían. Sin embargo, la esperanza de clasificarse para los cuartos de final había crecido. Cuatro días más tarde, Argentina tenía que empatar con Checoslovaquia para clasificarse segundo. La confianza reinaba entre los jugadores ...y no tardó en escucharse a un dirigente argentino... ...que había visto el empate de los checos con Alemania decir... ...los checos son muy malos, le ganamos caminando. El cuerpo técnico argentino no tenía idea de cómo jugaba el rival... ...al que Argentina había vencido 1 a 0... ...en un amistoso que se había hecho en 1956. Ese 15 de junio en Helsingborg... ...quedó marcado a fuego en la historia del fútbol argentino. No por el éxito sino por haberse producido la peor derrota en la historia albiceleste dentro de una Copa del Mundo. Checoslovaquia ganó 6 a 1. Fue una tarde que quedó señalada no solamente por el resultado, sino la pésima actuación de la defensa argentina y especialmente del arquero de River, Amadeo Carrizo, que debe haber jugado el peor partido de su extensa carrera. La defensa de Argentina lució sorprendida y desbordada. El mediocampo con la figura de Néstor Rossi fue superado desde el inicio, ante el atronador aplauso del público sueco que rápidamente notó la diferencia entre un equipo y otro. En el libro de los Mundiales, escrito y editado a fines de los años 70, se explicaba que las diferencias físicas eran demasiado evidentes como para intentar un principio de paridad. En cada salto, los checos aventajaban medio cuerpo a los argentinos. A los cinco minutos, la bruna se acalambró y comprobó que los años no pasaban en vano. Los europeos ensayaron numerosas variantes durante el partido, mientras que los argentinos se refugiaron en el único libreto que conocen, el traslado lento y los toques cortos, lo que de alguna manera siempre se llamó el fulvito. En realidad casi que no lo pudieron aplicar porque no consiguieron la pelota. Años después, y en la misma publicación, Ángel Labruna dijo «Nos hicieron seis goles y pudieron ser quince. Fuimos borrados del mapa desde los 10 minutos». Ni siquiera sabíamos que la pelota de aquel Mundial era más grande y más liviana. Néstor Rossi agregó risueñamente que también Carrizo ese día no veía una. ¿Cómo puede ser que a Amadeo le hicieran goles de 35 metros? Son cosas que pasan una sola vez. En verdad, Amadeo nunca se lo había visto nervioso e inseguro, tanto como esa vez. Incluso dos goles checos se originaron en dos rebotes cortos que dio el arquero. Los checos vieron las fragilidades y a puro bombazo y pases cruzados fueron aumentando la ventaja. El primer tiempo terminó 3 a 0, descontó otra vez el loco Corbata y la hazaña checa tomó más cuerpo todavía cuando al partido siguiente Checoslovaquia, que había igualado en puntos con Irlanda del Norte, le ganó a Checoslovaquia por 2 a 1 y se clasificó. Cuatro años más tarde, los checoslovacos llegarían a la final de la Copa de Chile contra Brasil. Argentina finalizó cuarta entre cuatro. Los diarios nacionales destrozaron al seleccionado y la gente reaccionó muy mal porque el periodismo había sido muy optimista en la previa del Mundial y nadie previó el desastre. La llegada al aeropuerto de Seiza fue caótica. La gente lanzó monedas a los jugadores. Hubo empujones, insultos y una silbatina ensordecedora. Algunos periodistas pudieron hacer entrevistas a los jugadores que, pasando el tiempo, resultaron insólitas. El defensor de River Federico Bayro le dijo a un micrófono: No tenemos que jugar más contra los europeos. Ellos no juegan al fútbol porque corren demasiado. Así no se puede. Días después, se supo que en la gira previa por Italia, el plantel vivió en un hotel de cuarta categoría. Y ya en Suecia, la comida era tan empalagosa y repetida: arenque con papas y papas con arenque, según los jugadores, que sin un cocinero adecuado, los propios jugadores, San Filippo y Federico Bairo, Decidieron ser ellos los cocineros del equipo Cuando llegó el momento de volverse al país No apareció la plata para el viaje Porque los dirigentes habían gastado todo En regalos a familiares y amistades El propio San Filipo puso 5.500 dólares Que le habían dado en Buenos Aires Unos ferreteros vecinos Para comprar mechas de alta velocidad para relojes La AFA tardó dos años En devolverle la plata al mismo tiempo que se producía la debacle de la selección argentina en Suecia, comenzaba a levantar vuelo la ilusión brasileña. La caída ante Uruguay en el Maracaná ocho años antes causó estragos que hicieron acordar a un terremoto. Pero Brasil no solamente cambió la camiseta blanca por la camiseta amarilla y el pantalón azul, sino que fue renovando su plantel y la llegada de varios jóvenes le dio una inyección de calidad buen juego y muchos goles. En el 58 apareció mundialmente un joven llamado Edson Arantes do Nascimento, apodado Pelé. Junto con Brasil, destacaba especialmente Francia, que tenía una delantera demoledora y una defensa que fallaba mucho. Brasil ganó su grupo escoltado por la Unión Soviética, que pudo avanzar en su debut a los cuartos tras derrotar en el desempate a de Inglaterra. Fue una primera fase de grupos con varios partidos desempate por igualdad de puntos. Los soviéticos vencieron a los ingleses. Irlanda del Norte eliminó a los checos. Gales dio cuenta de Hungría sorprendiendo a medio mundo y avanzó con los locales suecos. La única zona que no necesitó desempate fue la que tuvo a los franceses primeros y a los yugoslavos segundo. En cuarto de final Brasil le ganó 1 a 0 a Gales en Gotemburgo. El gol sensacional de Pelé, que tenía 17 años, llamó la atención de todos. Doble sombrero a dos defensores dentro del área galesa y toque a un rincón llanto del joven crack y ovación popular. Brasil se vestía como candidato junto con Francia, Alemania Federal y Suecia, tres europeos y un sudamericano.
0: Atención, tocó libre para Simonson, tentó girar, bateó, uh, agarra Gilmar. Maravillosa defensa del goleiro Gilmar. Ajeitó del peito Pelé, Deu un balón no adversario. Atención, va a marcar, atirou! ¡Gol! Brasil, Pelé,
1: una Las semifinales fueron lógicas. Brasil demolió a Francia por 5 a 2 y Pelé se subió a lo más alto de la gloria al convertir tres goles en esa tarde maravillosa. Los galos quedaron terceros tras golear a Alemania en la pelea por el tercer puesto, 6 a 3. Su delantero, que jugaba en el Toulouse, Jas Fontaine, se convirtió en hombre récord ya que hizo 13 goles en el torneo y con un único Mundial jugado pasó a ser el máximo goleador en la historia de la Copa del Mundo. En cambio, casi que hubo fiesta nacional porque Suecia venció a Alemania por 3 a 1 y alcanzó el objetivo inesperado de enfrentar a Brasil en la final. En el partido decisivo el 29 de julio, los brasileños padecieron el gol inicial de Liedlund, pero dos goles de Babá, uno de Pelé y otro de Zagallo, ...señalaron el camino al primer Mundial... ...descontó Simonson... ...y fue justamente Pelé... ...quien cerró el Mundial con otro golazo... ...5 a 2... ...telón y merecidísima fiesta brasileña... ...fue el comienzo de un periodo sensacional... ...del poderoso vecino sudamericano... ...ganaron tres Mundiales en 12 años... ...y tuvieron en el Santos... ...donde jugaba Pelé... ...al mejor equipo sudamericano y Mundial... ...en la primera mitad de los años 60... ...los brasileños... En lo más alto del podio por primera vez. La Argentina encerrada en el laberinto de malas decisiones y pobres rendimientos.
0: Fica a bola então con boteiro direito, Garrincha. Vai pela ponta, atrae o adversário. Atención, esgotado o tempo regulamentar. Brasil campeón do mundo. Fica la pelota para atrás. Onde está colocado Dijalma? Dijalma para Didi, Didi para área, até Vavá. Los suecos están descontrolados. Procura penetración. Mas a Galo chuta para o gol. Agarra Svensson. Já estamos além do tempo regulamentar. Brasil campeão do mundo. Cruzamento na área. Para Pelé. De cabeça. Gol. Gol. Do Brasil. Pelé. No canto esquerdo. Pelé não acredita. Fica deitado no chão. É a vitória. Vitória brasileira aos 46 minutos de jogo, Pelé ter... terminou a partida, deliram os brasileiros, campeões do mundo, meus amigos. Jogadores brasileiros são saudados pelos suecos, Pelé chora, aí está a vitória máxima conseguida no campo da Suécia. Campeões do mundo, os brasileiros. <risos> Historia secreta de los mundiales. Es una producción de la Secretaría de Medios y Comunicación Pública.